0: Ahoj, tady Dalibor, vítám vás u dalšího podcastu Hukavík. Dneska jsem se jako hosta pozval Dana z Blacksonu. Dana, ahoj! Zdravím všechny, ahoj, tady Dan z Blexanu. Tak, suziravý, co všechno teda dneska stihneme probrat. <laughs> Udělali jsme si společnou dýmku a trošku si Dana vyslechnu. A začneme takovou klasikou. Ty jsi sice známý Blacksonem, ale asi si takhle jako v dýmkaření nezačínal. Jaká je tvoje historie? Jak se vlastně jako začal s dýmkama? Jaká byla tvoje první výjimka?
1: Moje úplně první dýmka, co si vzpomínám, mě bylo někdy kolem 12-13 let. Byla to dýmka vyrobená snad z petky matonky, ještě s uchem z pervolu a podobně. Samozřejmě nějaká malinká turecká korunka, kouřila se trafikovaná chla a někde s kamošama, s kamošama jsme byli schovaní s promětím na polu, protože to bylo v tomhle věku ještě zakázané. Měli jsme dokonce snad, jestli si dobře pamatuju, postavený takový to týpíčko, ten stán, takže jsme vypadali jak banda hulíčů mladých a dívali se lidi na nás na polu kolem nás, jako kdyby jsme byli nějací feťáci, já nevím, co všechno. Takže to byla docela sranda. A tak nějak přesně jsem se k tomu dostal. 12-13 let, první dýmka, samozřejmě vyrobená z domu, toho, co je člověk našel a tak.
0: OK, a jak si jako učku té profesní sféře? Ty jsi začal v nějakém podniku nebo si začal, já nevím, svým vlastním podnikem?
1: Tak, ono je to. Takhle delší, někdy kolem mých 18-19 let jsem vlastně začal dělat v Argile, zašlo to úplně náhodou a to tak, že s lidmi, co tam pracovali, jsem se znal. A jednou posněně mě říkali, že jestli ještě nechci dýmku zdarma nebo něco, že jim pomůžu uklidit. Tak jsem po vlastně ostatních hostech, jak odešli, pozbíral dýmky z placu, nějaký nádobí, nanosil jim to na bar, dostal jsem ještě dýmku zdarma za to a podobně. Pak mě samozřejmě bylo nabídnuto automaticky, jestli tam nechci pracovat. Tak jsem si říkal, jo, proč ne, fajn, zkusím. A měl jsem nějaký, já nevím, dvě sněny týdně a podobně. Ve finále z toho nakonec bylo 4-5 sněn týdně, takže jsem byl pravidelně, a pak jsem dělal víceméně hlavního dýmkaře. A bylo to teda v Argile tehdy, ještě za dob pana Kasima Alduryho Určitě si ho pamatujete, teďko vlastní kvín. Takže tak nějak
0: postupně se zdopracoval do téhle
1: sféry a
0: tam si pracoval nějakou dobu, asi?
1: Mm-hmm, tam jsem pracoval zhruba rok v té Argile. Po argile vlastně jsem se tomu nějak jakoby nevěnoval, byl jsem spíš jakoby v té fázi toho konzumenta, to zná, chodil jsem po jiných podnicích, samozřejmě v té době to byla ještě ta argila, pak začala třeba veselá čajovna Brno, určitě všichni pamatujete kabinet huličů nebo Queen, které ještě stále funguje a tak nějak pak se blížíme pomalinku vlastně k té sféře, kdy jsem se stal nějakým angažmá v podniku, jako je Black Sun teďkom a podobně.
0: No a co tě vlastně na těch dýmkách lákalo? Nebo proč jsi rozhodl věnovat dýmkám zrovna? Proč jsi nedělal třeba, nevím, bar nebo něco
1: takového? <laughs> Výborná otázka. Já si myslím, že už v tom věku tím, jak to bylo zakázané, dělalo to kupu klaudů od pusy a podobně, tak to člověk prostě ty příchutě, jo, tehda samozřejmě to byla trafikovaná klá a Alfaker a podobně, ale prostě bavily mě ty příchutě, míchat je mezi sebou, zkoušet z toho vymáčknout co největší dým, co takže nejdelší tehda si a podobně. experimentoval, hrál aha, si s tím takový hračička. Přesně tak, přesně tak, takže tak nějak to začínalo, vždycky mě to bavilo, že jsem to bral nějaký hlediska, třeba alchemie, jo, tak jak máte na baru drinky, dá se něco tam. Ve finále v tom tabáku taky změníte mix tři tabáků jednoho přidáte 10%, můžete mít úplně jinou chuť a vždycky mě to na tom bavilo.
0: Super, takže postupně se z koničku vypěstovala i práce, protože tebe to začalo bavit natolik, že si teda jako šel do nějakého podniku. Jo, začal si pracovat, tak si zmiňoval právě jako obsluha a potom se to nějak samo sformovalo do formy podniku. Jak, jak se to stane? prostě? Jak se z obsluhy stane člověk, který prostě řekne tak musím si založit svůj vlastní podnik.
1: Tak ono to s tím založením podniku. Samozřejmě to pokračovalo ještě jako host. Občas jsem si zabořil dvě směny třeba v kabinetu, kde mě to nějakým způsobem ale nevyhovovalo. Potom určitě znáte fenomenální Mazuka House Brně, kde jsem pár <laughs> směr jako si odbořil Zdravíme Nebo mišáka. jsem musel Michál míru Samozřejmě, to nějak pokračovalo po Mauzuka house. Vlastně vznikl Black Sun, tehdy to nebylo ještě vůbec za mě, ale byli to vlastně mý docela dobří známí, kterými jsme se znali už od dob z kabinetu Hudičů, byl to Martin Držčka a Dominik Talaf, a tím je zdravím. A úplně náhodou jsem tady chodil pravidelně zase jako host, a vím, že chyběly nějaký dýmkařský sněny, že se tady kluci docela střídali, bylo to takový jako by nestabilní, byly ty úplný počátky, že ne, nebyl to ten Black Sun, jak ho znáte teď. Tak samozřejmě jsem si nabral nějaký sněny přes týden, že jsem měl vlastně pondělí až pátek. Nakonec to dopadlo tak, že jsem ještě za jednoho kolegu, který hrozně zmatkoval na place a měl pak nějaký reklamace, dělal už i soboty. Že jsem přebíjel pak 6-7 dýmek snad za jeden biznis v sobotu jako reklamace. Takže ve finále z mého osobního volna se vlastně stalo, no, že jsem si vzal skoro regulérně směnu, akorát jsem to po sobě nemusel uklízet potom.
0: A nebyl jsem za to placený.
1: <laughs> no, byl, byl, byl jsem za to placený, samozřejmě. Ne, nebyl to žádný zázrak, ale prostě dostal jsem co dostal. Dostal jsem na to dýmku zdarma nebo něco takového. Samozřejmě pak nastala ta situace, to už byl ten základ toho Blexanu, jak ho znáte více teď, a to, že kluci, který ho vlastnili přede mnou, měli ještě vlastně jeden hlavní biznis, který mu se věnovali více, a ten Blexan byl víceméně vedlejšák pro ně a nevydělával jim tolik, aby se stal pro ně ten main business. To znamená, přišla otázka z jejich strany a to byla otázka prody.
0: A tam jsi nějak na a zrodila se ta myšlenka, že teda si zainvestuješ a projdíš si vlastní Přesně Nebo, jako, co tě k tomu vedlo vlastně? Na jako se to úplně náhodou.
1: Tady? Já jsem tady vlastně už pracoval, takže jsem si nějak jako chystal píseček, protože jsem věděl, že tohle situace nastane. Jo, měl jsem domluveného investora za zády, Tehdy vlastně mě stal výkup, můžu klidně zmínit, 400 tisíc korun, tady abych jakoby převzal kompletně s.r.o., který vlastní Black Sun vlastně na sebe. Takže to bylo s nějakým odstupným, dostal si nějaké základní Bylo vybavení. to v podstatě vykoupení, takové vykoupení, že zůstává brand, zůstanou mi tady lidi základní vybavení typu dýnky stoly, gauče a podobně. A vlastně ze dne na den, přesně 1. března 2019, v pátek, jsem byla vlastně první směna pod mojím vedením nebo pod mojím vlastnictvím. A tam bylo tehdy úplně úžasný. Před chvilkou jsme to zrovna zmiňovali mimo. A to bylo to, že jsme si vlastně zandali hned rekordní směnu, která teda byla jakoby hrozně motivační v ten moment. A o to větší sranda byla, že v sobotá hned den po, jsme si udělali taky rekordně směnu, ale jakoby nejnižší. Takže to bylo takové, že jsem si fur říkal, jestli jsem udělal dobře, neudělal. Všichni samozřejmě říkali, běž do toho, já jsem viděl, že to bude jak si pořídit dítě, že tím člověk zabije spoustu času. Takže to je takové tvoje
0: dítě opravdu? No tam ty myšlenky jako musí být takové zajímavé na tom začátku, že prostě tyjo, jako udělal jsem dobře, nebo Přesně. jako fakt, tyjo, teď mě to může položit. Bylo to i tak u tebe, že prostě jako šel jsi do toho se vším a teď si čekal, co se ti vrátí, jestli jsi se udělal dobře. Byly tam i takové myšlenky, kdy jsi jako na to díval a říkal si tyho, no,
1: uvidíme. Ty myšlenky tam samozřejmě určitě byly. Akorát byly spíše v momentě, ještě než to bylo opravdu moje, takový to, že docházelo k převodu peněz na účty a podobně, že takový to, mám to fakt udělat, nezabiju tím všechno a nebo nezabiju tím skoro sebe s promenutím a podobně. Ale hned vlastně, jak odbyly ty první sněny, ten první týden, tak jsem si říkal, že to je hrozně fajn, že prostě člověk má, víceméně vede business, který ho jakoby baví, s těma dýmkama mě to vždycky bavilo a dá se něco budovat, stát za nějaký jménem, mám kolem sebe nějakou jakoby Klientelu jsem měl už od začátku, gastu, ať už to byli kluci, které se známe z jiných podniků, a chodili jsme pravidelně na Seychell někam jinam. Takže jsem věděl, jakoby, že pokud budu držet tu myšlenku, že jak já bych si přál být obsluhovan v jiném podniku, tak když to stejný, aspoň to stejný, nabídnu těm ostatním, že musí být nějakým způsobem spokojení. proto jsem vlastně tady ty dýmkařské sněny ze začátku vedl kompletně já, než se přidali ostatní šikovní kluci a podobně. Takže samozřejmě nastala jako fáze, že dýmkarsky jsme se začali nějak probíjet po fórech, po recenzích a podobně. Víš. Samozřejmě byl tady stagnující bar, určitě znáte pana, ten se zase věnoval tomu baru, takže já jsem měl svoji dýmkarskou sekci a on se plnoručně vlastně věnoval ty barmanské sekci tomu baru, flaškám a všem, co je okolo potřeba. Takže vlastně obě sekce najednou měly nějaký, řekněme, vedení, cíl a tohle z toho a začal se budovat ten brand víceméně mezi ostatní známí, nějak veřejně, komerčně a podobně, i ze základním promem, který vlastně více funguje i doteď, a to je Instagram a Facebook a více si vlastně uvědomují, že to kolikrát stačí.
0: <laughs> Takže opravdu budeš na té komunitě a snažíš se prostě da- táhnout tím
1: stylem, že dělám to podle sebe. Jo, je to přesně tak. Cu, aby to vypadalo zhruba tak nějak, jak bych já rád byl za to jako host spokojený. A to říká spousta lidí, že vlastně
0: jakoby nejúspěšnější koncepty jsou takové, kdy ten člověk do toho dává to srdce a bude něco, co není jenom pro ten business, ale co ho opravdu baví. Uh-huh. Co prostě dělá srdcem. Je to tak i u tebe? Děláš to
1: srdce? Určitě dá se říct, že to tak je. Jo, lidi, co mě znají, tak víc v poslední době, že jsem ty priority vlastně obětnoval, obětoval úplně tomu podniku, že mě to stálo dost úsilí a všeho a podobně. Takže opravdu ten pod, tomu podniku se dá říct, jsem věnoval 99% svého volného času. Jo, a to procento už bylo spánek a podobně. Takže teď už ty priority mám samozřejmě nastavený trošku jinak. Jo. Ten pod, podnik je víc samochodně schopný a podobně. z tady kluci, který si o to postarají a tak dále. Takže občas ale
0: jim můžeš být někde jinde. Jo? Teď, už,
1: teď už jsem si to nastavil v hlavě tak po nějakým, řekněme, psychickým pádu nebo něčem takovým, ale řekněme, že jsem si to nastavil vlastně úplně jinak a více věnuju taky jakoby sobě, svým soukromýmu času a podobně. Teď, když
0: jsme ve světle těch událostí, které tady jsou, jako je covid a spol, mm. a stále máš ty myšlenky na to, že jsi udělal dobře, nebo už se ti občas vkrada nějaká ta myšlenka,
1: no jako tyjo, co jsem si to vybral za povolání? Jo, samozřejmě ty myšlenky tam občas jakoby proběhnou, jo, že prostě něco mě to dalo, něco mě to vzalo, teďko mi to zavřený, nevydělává to a podobně. Ale furt si říkám, ono se stejně jednou otevře, všichni doufejme, že dřív než později, a že ten biznis, peníze a to všechno, co stejně zatím stojí, i když je to vaš koníček, tak koníček, kerej, nebo biznis koníček, který by vám nevydělával, tak by vás nejen zabil časově, ale ve finále kompletně jako osobnost.
0: Ty, řekni mi taková myšlenka, jo. A jak je to s tím majitelem toho? Podniku, jako, jak jako se cítíš v rámci toho, že prostě máš ty hosty a všechno, je to pro tebe nějaká láska k tomu řemeslu, nebo si z tě opravdu najít nějakou obživu, nebo jak vlastně ty to vnímáš?
1: Já to spíše vnímám, řekněme, jako lásku k řemeslu, k tomu, aby byli lidi, teda opravdu u nás spokojení a podobně. A z roli toho majitele podniku lidí, co si tím vlastně neprošli, tak je to hrozná starost. Já to furt jakoby, nebo rád to přirovnávám k tomu, že si pořídíte v ten moment dítě. A to dítě se vám může kdykoliv jako smát, být s ním zábava a podobně, tak to dítě se vám může kdykoliv, pardon, teďkom to řeknu, takhle posrat. A vlastně jste furt v nějaký presu, lehkým, v stresu, máte na sobě tlak, ze dne na den může něco dvajít. musíte myslet dopředu hrozně, ať už je to různě ekonomický rozpočtový myšlení a podobně. Opravdu vám to zabere minimálně jakoby... 60-70% myšlenek v mozku, aby ten podnik měl nějak fungovat nebo něco opravdu tomu obětujete hodně.
0: A třeba, když tady máme nějaké posluchače z té sfery, obsluh podniků mm-hmm. a různých třeba zaměstnanců, jaká byla pro tebe ta změna z té pozice toho zaměstnance, toho, znamená toho co vykonával tu práci na toho podnikatele. Jaké to vlastně bylo, nebo co by si třeba zkázal těm lidem, kteří něco podobného plánují? Je to takové, jak jsi
1: přestavoval, nebo ti tam čekali jiné nástrahy. Mm-hmm. Ono ten přechod ze začátku, stanete se tím klidně ze dne na den, jak, jak třeba jako já. V ten moment mně přijde, že si to třeba ani nějak extra neuvědomujete, co všechno se změnilo, jako cítíte ten tlak, stres a podobně, ale neuvědomujete si, ono to přijde postupně. Samozřejmě různě, postupně se stanete různě. Pláci, DPH, začne vám těch starostí přibývat, bude více klientelí, větší zásobování a podobně. Um, přemýšlím, jak bych to navázal na to... Je to větší starost, než jsi čekal? Nebo... Je to rozhodně větší starost, než jsem čekal.
0: Na jednu nějaké objednávání z boží? Takhle,
1: na jednu stranu je to hrozná radost, když to člověk vidí fungovat a všechno a má výborný feedback, vynikající hodnocení recenze a podobně, ale je to opravdu, tím, že já jsem vlastně v roli majitele sám, tak je to opravdu velká starost a pro ty lidi, co nad tím přemýšlej a podobně, co bych tak jako vzkázal. Hodně si rozmyslete, Nechodili jak mate... to. <laughs> ne, běžte do toho, jestli to máte rádi, baví vás to a máte nějaké zkušenosti s tím, aspoň nějaké zkušenosti. Běžte do toho, počítejte s tím, že vám to minimálně první rok, rok a půl úplně zabije soukromý život.
0: No. Ty říkáš zkušenosti. Co to je ty zkušenosti? Protože ty jsi ty zkušenosti neměl na tom začátku. Ty jsi měl zkušenosti z obsluhy podniku, to znamená, mm-hmm. viděl jsi trochu do toho pozadí, že se tam asi něco musí někde fakturovat, řešit, jo, někde musíš něco zapisovat, něco musíš objednat, ale zkušenosti s tím podnikáním si neměl a zvládl jsi to. Je tak? Nebo jsi měl nějaké zkušenosti?
1: Víceméně je to přesně tak, jak říkáš. Měl jsem jenom zkušenosti, že jsem znal majitele těch ostatních podniků, ať už to byl třeba Ali, Aljarov a Zamout z kabinetu a podobně. Často jsme řešili nějaký biznis, otázky už společně, takže jsem měl nějaký lehký náhled do toho, co to zhruba musí člověk obstarat a podobně, ale samozřejmě je to úplně něco jiného, když tu starost najednou fakt jako nabídete a je to reálně vaše ten podnik a podobně.
0: No tak mě třeba zajímalo, že v Brně bylo obecně z začátku vnímání té scény takové, že tady je to takové spíš nepřátelské mezi těmi podniky, Změnilo se vnímání i těch lidí na tom začátku, když jsi přišel vlastně z té pozice jejich kamaráda, obsluhy do pozice konkurenta? Měl jsi na začátku nějaký takový pocit? Nebo...
1: Z začátku to bylo hodně takový, že všichni psali gratulují tohle Přišlo mě, že spíš, i když byly nějaký války mezi podnikem, někteří si možná pamatují hate kabinet verzu queen a podobně, tak já jsem přišel hrozně neutrální osoba tím, že jsem se ze všema a měl jsem docela dobrý vztahy ze všema a pořád mám tak spíš to bylo jako gratulace, jo, my se stavíme, Ježíš večer klidně a i posnění, jestli tam budeš a podobně, a kolikrát si pamatuju, abych to budoval. Samozřejmě ten biznes a tohle, tak jsem tu s různými hosty se dával sám, obsluhoval je do 4 do rána, do 6 do rána, čekal jsem na kámoše, než skončí v kasínu, ještě abych mu nabil dýmku ve tři ráno, a já jsem si dal s ním a podobně. Takže člověk to musí nějak vybudovat, musí si vybudovat tu bázi. Ty ostatní podniky, my jsme víceméně ze všema byli vždycky nějak jako za dobře, podporovali jsme se, dokonce jsme měli. Nastavený vztahy tak, že já jsem vždycky všem ostatním říkal, kdyby něco potřebovali, došel by jim blbý uhlí na ústky nebo něco, zvednou telefon, že já sednu do auta a můžu tam být za 10 minut. Takže jste to... si jako vypomáhali a postupně. Víceméně jsme tak... si vypomáhali. Vy jste jo. jako
0: tak vyb... vybudoval tu důvěru postupně. Uh-huh. Uh-huh. Protože to
1: je něco, co tady v tom
0: Brně tak trošku chybělo. Jako uh-huh. je to... uh-huh. Sice byl že na to narážím, ale uh-huh. to vnímání tehdy tak bylo. že Prostě, jak jsi zmínil Queen, kabinet, uh-huh. jo? A dokonce se tady diskutovalo, že na sebe někteří posílají ty kontroly. Uh-huh. Jo? Takovéhle věci. Teď už to tak není úplně, že? Teď
1: už to tak není. Přišlo mně, že zlomem bylo hodně ta první karanténa na jaře. Pak vlastně, co mně přišlo a bylo to super celkově od ty komunity, tak vlastně byla krádeže ve Slasti, kdy bylo vidět, že se všichni obrátili, a i dokonce ty brněnský podniky, které se dají jako konkurenční nebo se nějak moc extra nemuseli nabídli pomoc, což bylo super. My jsme vlastně tehdy taky nabídli, že Slazněla otevřenou zahrádku. Já jsem hned zvedl vodiovi, jak jsem se to dozvěděl, telefon. Říkám, hele, my otvíráme až za nějakých těch 15 dní, my nemáme zahrádku, my jsme až ty poslední vlně rozvolňování. Jestli chceš sední do auta, já tady budu odpoledne, přijedu ti tady, a nevím, deset, 12 dní, nebo mm-hmm. co, hoci je do kufru, pak mě tak prostě před sběračkou vrátíš. No, a když, jsme,
0: když jsme u toho, tahle ta krádež byla taková hodně překvapivá, protože bylo to v komunitě snad poprvé, co se něco takového stalo. A jelikož, když si vezmeš logicky, tak kdybych byl zloděj a neznalý komunity, tak prostě vlezu do toho podniku, protože tam dokonce byly nějak otevřené dveře nebo něco takového, že zapomněli zamknout. No, no. Takže vlastně jakoby vlezu do podniku a první, co ukradnu zrovna veselosti, tak bude asi jako nějaká televize, jo, jim pokladná, vyrabuju to všechno. A jim se ztratily zrovna dýmky, dýmky, jako to je... Není to zvláštní? Přišlo ti to tak jako... Já jsem na tím fakt by uvažoval, říkám, ty jo. To jako prostě fakt nějaký zloděj nakráčel a ukradl dýmky. My jsme totiž na CAC v jednom taky zažili krádež, mm-hmm. ale borci normálně vlezli a samozřejmě než aby tahali ty dýmky, které ale paradoxně stojí nejvíc na tom podniku, mm-hmm. tak většinou vyrabovali právě v pokladnu, mm-hmm. jo, ukradli mm-hmm. nějaký tablet Tablety, jo, nebo televizi, počítač, počítač a tak dále. Ale týmky jsem
1: snad nikdy v žádném podniku nezažil, to bylo něco jako naprosto nevýdaného. Je to, jak říkáš přesně, mě taky přišlo zvláštní, nějaké informace se ke mně dostaly, těžko říct, čemu věřit. Mně to spíše třeba ze začátku přišla jako nějaká pomsta nebo něco takového, že vyloženě chtěl někomu v té karanténě ještě někdo uškodit víc, než jsou vlastně uškozeni ekonomicky těmi uzavírkami ty podniky sami. Samozřejmě pak různý typy na osoby a podobně přišli, jo, ale to prostě to ví samá si policie, jak to bylo a nevím, že se snad ztrácili nějaké věci ještě potom a podobně, ale bohužel nevím, nemůžu k tomu nic víc říct, protože fakt sám nevím, jak to dopadlo, kdo byl obviněn nebo podobně, prostě. jsou to všechno spekulace, hoaxi a podobně, no.
0: Což ale zase není čemu se divit, protože je to něco nevýdaného tady v tomhle průmyslu, ještě si to nestalo, ale bylo naprosto epesně, jak prostě ta se, komunita se semkla, ať už vy, tak vlastně šanty tam darovalo něco, dokonce myslím, jako kluci, nevím, myslím, iSmoke něco Marvin, daroval. Tuši, Marvin vlastně, mm. jo, podniky ostatní, jakože mm. to bylo opravdu takové ukázkové jednání té komunity, kdy se spojila a opravdu pomohla tomu podniku.
1: Mm-hmm. Je to přesně tak, jak říkáš. Mně to jakoby v začátku říkal, jsem si, že něco takového přijde, ale překvapilo mě, v jakým množství to přišlo. Shanty mělo vlastně spuštěný projekt Pomáháme karnám že jo, přes tu první karanténu, kde se různě soutěžilo, ohlasy vlastně podniky oslovovali svý hosty, hrálo se o stoky louhlí, nějaký hardwarey, HMS snad a podobně. Takže tam mě to překvapilo, že pak Shanty ještě nabídlo jakoby pomoc bokem, že dostali snad jako prodali s odloženou fakturou. Vlastní dýmky, něco takového. Podobně to vlastně bylo u Marvinu, vím, že dokonce nějaké borec z Prahy sedl hned do auta, vezl dýmky a podobně, tož bylo úplně super. Nabídly se samozřejmě ostatní podniky, My koncept bývalý kabinet hudíčů, který byl zavřený, že má ještě dýmky, tak vím, že snad kluky oslavil i moa přímo. Takže mě to velmi překvapilo a přišlo mě, že vlastně ta dýmkarská komunita je tou karanténou nějak více stmelena. Jo? Že teď všichni. Ty, i ti lidi v tě roli těch majitelů zaměstnanců a podobně jsou prostě v té špatné situaci a proč si ještě více ublížovat, když si můžeme nějak pomoct, ono se ti to třeba jako jednou vrátí. Tak nějak to fungovalo, takže ta karanténa ta krádež a všechno tak nějak trošičku tu dymkarskou komunitu stmelila. Jsou
0: ti lidé v té komunitě víc empatiční, Dokážu se vcítit do toho, protože dokonce jsem si všiml na fóru, že vznikaly různé tendence, iniciativy některých lidí, že prostě chtěli se třeba složit, jo? Že si by neudělali mm-hmm. nějaké vouchery nebo něco takového, nebo že by posílali podnikům peníze, což bylo opravdu hezké, jo? bylo to krásné gesto. Samozřejmě ne vždycky jako to mělo nějak dopad, nebo by to opravdu pomohlo, ale opravdu tady tohle to bylo něco krásného vidět na té komunitě, že se nějak semkla. Jak vlastně ty vnímáš komunitu cel v Česku. Ty jsi měl ten začátek, uh-huh. kdy si vlastně začínal v Brně, začínal jsi s nějakou lokální komunitou a postupně si tak nějak jako se dostával do té komunity, té národní, jo, různě ty fóra, začal si vlastně teď i s nějakými svými projekty, ke kterým se do ještě dostaneme. Uh-huh. Jak vlastně jakoby vnímáš tu komunitu v Česku?
1: Je úplně prostě podle sebe, jak to vnímáš? Přijde mně, že ta komunita má obrovský posun za poslední dva, tři roky, tak stejně jako ten vývoj ty dýmkařiny obecně v Česku. Ta komunita samozřejmě roste, roste, roste a čím víc lidí tam obecně je, tak samozřejmě vždycky se najde nějaký hater a podobně, který se bude pouštět do zbytečných diskuzí, urážlivých a podobně. Každopádně mi přijde, že to Česko je v teďkom nějakým takovým topovým rozkvětu, co se týče ty komunity, toho, co se tady reálně kouří po loungech, po barech a podobně. A myslím si, že teďkom třeba obecně ten vývoj trošku zpomalí. Jo, samozřejmě tam ty média typu Facebook a Instagram mají obrovský vliv. Ale že více méně ti lidi už o těch dýmkách, když to tak vemeš, tak dneska máš vlastně dýmky všude, pomalu v restauraci a podobně, že v Ostravě to znáš sám, jak to je no. na stodolní a tak. A že teďko je to fakt na takovým nějakým pomalinkým vrcholu toho vzkvětu, nebo jak to říct, a teď, a to, bude pomalinku, teď to bude pomalinku slábnout, ale určitě se můžeme těšit zazne nějaký produkty, které přinese třeba komunita lidí, že spolči vzniknou nové firmy a podobně a můžou to být produkty typu teďkom žijou v Praze, rozjíždí borci, co vím, nějaký elektrický úděky a podobně. Bong, ano. Takže myslím si, že se můžeme těšit spíš Teď, než na nějakou jako extra revoluci, tak na produkty typu, že si to můžeme nějak zjednodušit, typy od lidí, od komunity a podobně. Manapipe, uh-huh, uh-huh. jo, teď vlastně Anima
0: se snaží dělat nějak elektronický systém vlastně té vodní dýmky, takže tady dochází k tomu, ne, neříkeme revoluci, ale takové té evoluci, evoluci. toho dýmkaření. Uh-huh. Jo, protože revoluce, co byla vlastně, jakoby, co ty vnímáš jako revoluci třeba v dýmkaři? Mně přijde úplně nejvíc
1: revoluce, tak to bylo samozřejmě v momentě, kdy se do Česka dostali černý tabáky typu Darkside Severny a podobně a začaly se používat heat management systémy. To zná, přišly první kaloudy, že jo, pak hotry a dnes, dneska odumany ignisy a podobně. To mě přijde takový, že to bylo, nebo aj já v rámci toho dýmkaře jsem to vnímal jako něco jako wow efekt, že opravdu to bylo, všichni si určitě, nebo ti starší si pamatujeme, ještě v momentě, kdy jsme rychle bořili v provozu dýmky, museli jsme na to natřískat alobal, udělat 35 dírek a podobně, že to hrozně zdržovalo. Dneska hodíte dva, tři, čtyři úlíky do hms prásknete to na ten kotlík a nemusíte se s žádným alobalem štvát. Takže to mně přijde takový jakoby velký skok, v celkově ty čistotě sami víme, že z alobalu se vždycky něco uvolňovalo a podobně. Samozřejmě ten skok třeba předtím, ti ještě starší si můžou pamatovat, byl moment, kdy Česko zašlo přecházet z rychlozápalných uhlíků na konečně kokosové uhlí. Podniky vymýšleli, jak to tehdy rozpálit, rozpalovali to různě v mikrovlnkách na balkonách a podobně. Si pamatuju třeba z Dobrý čajovny v Brně, že to měli v mikrovlnce, pak to kluci ještě chodili fénovat. Předtím to měli jednoduchý škrtly zapalovačem a bylo hotovo, že jo.
0: (třejmě) Třeba takový jako zajímavý Uvědomujíš se, kdy vůbec začali v, do tabáku, do vodních dýmek e, míchat nějaké chutě?
1: Podle mě to bude někdy už v 90. let, co tak typuju. To zná za období prvních nachly, El Cleopatra, Molasses a podobně. Takže pravděpodobně, nevím... Úplně bych kecal, zase tu historii nemám tak načtenou někdy devadesátky.
0: No, ono totiž, paradoxně tady tohleto není moc staré, většina lidí si myslí, že to je třeba 60. let nebo uh-huh. dokonce 18. století uh-huh. nebo něco takového, ale ty opravdu ochucené tabáky přicházely až v 90. letech, s tím, že vlastně jedna z, vě- z velkých průkopnických značek tady v tomto je Alfaker uh-huh. v roce 99. Uh-huh. Jo, takže uh-huh. jako je takový paradox, že to jako není zas tak staré, jak si lidé myslí, uh-huh. protože dýmkaření je obecně relativně stará a tradiční záležitost, uh-huh. ale právě tady tohleto moderní se tady dostalo někde kolem toho roku 2000. Tady do Česka dokonce ještě později.
1: Já si pamatuju ještě od pana Kasy Maldur, jak nám vyprávěl, jak vlastně prvně vozil tabáky někdy v roce 1997, tehdy v nějakým jejich malým loungi, co tam seděli s proměnutím na zemi, že jo, na zadku a podobně, a jak lidi čučeli, kolem ní chodili ty vodní dýmky v Česku, ještě vlastně neznali nějak extra do toho roku, já nevím, můžu střílet do nějakého roku 2010, to určitě nebylo tak populární, jak je teď, a víceméně, když někoho viděli, nebo ze starší generace někoho viděli, že tam čadí, tak si automaticky mysleli, že tam musí mít trávu, drogy a podobně. Přitom to vlastně byl jenom ochucený tabák. Takže tak ten zlom. si
0: pamatuju, že on vlastně po, po té revoluci hmm. byl jeden z prvních lidí, kteří tady vlastně se snažili přesvědčovat tu veřejnost, že přichil někde tady po brně s dýmkou a že to jako hmm. ukazovala. Je to přesně tak nedávno nám
1: to vyprávěl na našem Streamu. Sám mě to bavilo mluvil mluvilo o tom hrozně dlouho a hrozně hezky o těch začátcích. A i třeba mě pobavily ty ceny, jo. když se na chla prostě dala koupit za 30 korun 50 gramová krabička. Já už jako moje generace si pamatuje ceny někde kolem 170 dvoustovek v trafikách, ve Valmontech a podobně. Takže ty začátky byly takové, jakoby... Jo, tam cena, prostě ty daně a všechno byly na tom úplně jiný, než jsou teď. Takže tehdy ním to přišlo hrozně levný, že dýmky se prodávaly za stovku 190 korun, že jo, dneska máme standardní dýmky od 300 nahoru, takže se to změnilo, ale samozřejmě ty náklady na ten tabák, daň a podobně ještě vzrostly. Takže čistě teoreticky jsem toho názoru, že možná kdysi. Ty první podniky, ty malinký čajovničky a podobně, tak na těch tabákách měly mnohem větší marži než dnešní době podniky. To, za druhou
0: stranu ty ceny tehdy nebyly tak vysoké, protože máš nějakou inflaci a spolu. Takže samozřejmě v roce 99 jsme asi nevydělávali tolik, kolik uděláme teď, ale je to pravda, že těmi zákony, které tady jsou v České republice, tak to je to takové dost pozohýbané. Vidíme to v Německu, kdy prostě mají výjimku na tabáky z vodních dýmek, takže tam si můžou dovolit ty tabáky prodávat. Rámcově levní, jo, v Česku, kdy máš daň vlastně stejnou jako na standardní tabáky do cigaret a spol, tak prostě musíš zaplatit dva tisíce daň za, za kilo tabáku, což je prostě nesmyslné. Takže u nás bohužel tady tohle to vždycky bude drahé, proto je to i taková celkem nepříznivá situace pro ty podniky. Jak to vlastně vnímáš ty jako majitel podniku? Není to takový trošku podraz? nebo?
1: Jo, dá se to říct, že to je nějaký podraz nebo nic takovýho, mě se vždycky líbilo, jak třeba v Rusku uvádí dáň za tabák jakoby suché množství, to zná bezmelasy a podobně. Přecine. Když si to řekneme nějaký úplně jednoduchý příklad, nebo aspoň z mojí hlavy vymyslím, tak když si vezmete 200 gramovou německý DSK. Kde máte kolik? 50 gramů hmotnosti suchého tabáku a 150 gramů je a další přísady? To ani ne, tak Proč ne, byste to... měli ve finále platit za celých 200 gramů, když toho tabáku Přesně. je tam reálně 30 nebo 50 gramů? V čem jsem jako čučel na Rusko, který to mělo vlastně, že vodní dýmky mělo takhle zohleděny, ale naopak mě překvapila situace, která se stala nedávno. Ani nevím, jak to dopadlo, teď jsem to nesledoval, skrz ty karantény jsem na to myšlenkově neměl čas nebo podobně. Vím, že v Rusku snad zakázali kouření v interiérech. Je to pravda s tím, že teď je tam iniciativa, kde se tady
0: tyhle ty podniky spojily, protože tam jich je opravdu tisíce a tisíce podniků, jenom v Česku jich je několik tisíc, na tož v Rusku, tam je to opravdu úplně jiné číslo, tam jsou desetitisíce podniků, jo, třeba takový Hooka Place, ten má myslím dokonce sto, 160 poboček? Je Takže oni se spojili a teď právě lobují za to, aby se ten zákon změnil, aby tam dostali výjimku. Protože mm. původně ten zákon byl myšlený obecně. Tak jako u nás, si byla tady tahle tendence, čemu už děčíme tady vlastně v čalovně za Zrcadlem, kdy vlastně mm. oni udě, udělali tu iniciativu a se sbírali podpisy, udělali tu podpisovou akci v těch čalovnách mm. a díky toho vlastně čalovny dostali výjimku na
1: kouření vodní dýmky. Já si ještě přesně tady ty petic a podobně pamatuju, že jsme to ve veselé čajovně podepisovali a všem známým jsem to říkal, o co vlastně jde nějak stručně a toto. Oni úplně byli obdivěni vlastně tím, že něco takového se ve vládě může prohlašovávat a podobně. A pamatuju si ještě osobně, možná snad ten den, co jsem kouřil za dýmku, kdy se objevila ta petice tehda ve veselí čajovně tady v Brně a když jsem ji podepisoval se svýma známýma. Ano.
0: <laughs> jo, bylo to takové zvláštní období, ale jsme rádi za to, že jsme dostali tu výjimku, protože díky toho právě dostala vodní dýmka druhý život a právě tím zákazem toho kouření se dostala i do takových těch oplastí, kde to nebylo tolik vidět, jako je kavárny, mm. restaurace, jo? což bylo hodně překvapivé.
1: Jo, ano, to opravdu... Buďme rádi za to, jak to dopadlo a všechno. Protože že třeba vím, že já o sousedním Rakousku, že tam prostě to zákaz kouření platí v interiérech a ty vodní dýmky tu výjimku nedostaly, že se tam ze dne na den prostě pozavírali podniky, že jo, tam je taková ta ulice, kde je plno vždycky, taková, já nevím, jak to nazvat, prostě arabská ulice vyložení, kde těch podniků bylo plno a člověk, když jel do Vídně, tam tudma prošel, tak ty dýmky byli cítit až do 10. patra nějakého věžáku. A teď to tam prostě najednou nebylo. Jo? Pamatuju si, že někdo sdílal snad fotky ještě na fóru, jak to tam vyklízejí, zavírají, předělávají na různé indické restaurace, chudáci a podobně. Takže tak asi vám... buďme rádi za to, jak to tady u nás dopadlo. No?
0: Jo, Jo, tam to byla velká rána. No, Uvidíme, jak to bude v tom Rusku. A co jsem teď četl, tak právě se pospojovali, udělali hmm. takovou iniciativu, kdy lobují za to, aby ten zákon se změnil, aby tam byla novela. A teď v rámci oznámení posnutí Huka klapšou bylo oznámeno, hmm. že právě jsou tam nějaké tendence, které už se rýsují a že teoreticky do toho května příštího roku, kdy je právě Huka klapšou, hmm. tak by teoreticky tu výjimku snad mohli prosadit. Hmm. Což je jako dobrá zpráva, protože ono, co jsem četl, tak právě ty podniky prý dostaly ty současné výjimku, ale pokud by si chtěl založit nový podnik, tak už by si měl problém. Takže právě proto je tam teď nějaká taková ta diskuze, je to hodně zamotané, hodně zajímavé téma v Rusku.
1: No to se zvědaví teda opravdu, jak to dopadne, protože já si myslím, že konkrétně tohle, kdyby se to u nich zakázalo, se může dotknout nějak jakoby lehce i nás, ať už se to týče jakoby ekonomiky výrobců těch tabáků u nich, že od Arxide a podobně, že by mohli teoreticky zpomalit přicházení nových příchutí a podobně, protože by se toho třeba reálně tolik do těch jejich a podobně neudálo. Teď je otázka, jestli by to nemělo třeba naopak opačný efekt, že o to větší by byl vývoz tady k nám do Střední Evropy. A Že by se snažili pronikat všechny věci. Že by nuceni to prostě prodat, sklady, že se vyprázdnit a podobně, a šlo by to dál a třeba za lepší ceny. Je něco te... jako
0: ta německá tendence teď zakázat ty uh, uh, mátové tabáky uh-huh. a ty složky uh-huh. různé uh-huh. na bázi klimaty, uh-huh. uh-huh. kdy nějakým zázrakem se Darkseidu podařilo propašovat supernovu v rámci toho. A...
1: Nevím, jestli se s k ní nějak dostal nebo z něco oni četl. Ale bohužel teďkom jako strašně moc lidí zklamu, ale jak jste byli zvyklí použít do plácnu ve dvojky UPG 10% ty supernovy, tak abyste teďkom měli stejný efekt, tak ji použijete 40 až 50.
0: Ok, a tak aspoň něco, protože to německo opravdu na tomhle tomu umírá. Mm. Němci zrovna ještě byli zvyklí právě na takové ty mixy všechno zmátou. Všechno mentelový, ano. Ale... Protože vlastně všechny ty příchutě, které byly na tom trhu, tak skoro všechny byly zmátou. Mm
1: známe e Meriden a podobně to je všechno Ice, život. Ice Mandarinka Ice Pomerange a podobně a dostali jako obrovskou ránu a předělali to, co to víc mě překvapuje že ta supernova tedy jako by vůbec prošla Jo, co aspoň vlastně jak. je tam opravdu zazněno v tom složení nebo něco, nebo to jenom nějak omezili. Těžko říct, to asi ne, to neví asi nikdo jiný než blender, jako by v tom Darkseidu. Ale Ale, ale dobrý, povedlo se to, že můžeme zatleskat jako.
0: Aspoň nějaká má to tam je. Je to sice slabší, ale je to dobré, je tam aspoň něco. Takže konečně i v Německu si možná něco na Takže supernová nová Darkside tam musí být teď vel, vel, velmi oblíbená já no to věřím. <laughs> Když jsme u těch podniků, jak vlastně jakoby, třeba ty tady funguješ? Máš nějaké zábavné momenty, něco jako co tě nějakou největší šílenost, kterou si tady zažil?
1: No, dobrá otázka.
0: Já kladu jenom dobré otázky.
1: <laughs> <laughs> Určitě to byly nějaké, ať už to byly hrozně random objednávky, že přijde zákazník a řekne, že chce světlou dýmku ze Šerbetlin sílu 8 a podobně. A já už nevím, co na to pomalu mám říct, tak mu řeknu, hned to tady bude. <laughs> pak mu to donesu úplně klasicky nabitou světlotu ve VV2 on se mě tady malém udusí a žež to jsou různé zážitky, kdy se tady zvrhlo v podniku karaoke úplně z nic, že jsme si s personálem trošku přitnuli a už to tady lítalo, zpívalo se, blíkalo se mobilama letkama, byla z toho jakoby party do 6 do rána nebo zelený čtvrtek, který tady byl snad do odpoledne. A už jsme nebyli Pěkně. schopni chodit, a už jsme nalívali, že jsme měli položené flašky už tam gastů na stolech a podobně, a museli jsme jim to nalívat rovnou do hrdla. Už jsme, kasa už byla snad zavřená, nevím. A pamatuju si o půl dvanáct, že jsem si bral taxi k teprve jako odpoledne. Takže byly tady různé takové zážitky, výpichy, zápichy a podobně. Jo, kluci zapalili koš v dýmkárně a pak si říkali, o ta dýmka nějak moc to Tam to zase tak dlouho, aby tam bylo tolik kouře. Zjistili, že jim hoří koš od uhlíků. A jeden kolega tím zrovna páju šmerdu. Ten mě zapalil větrak v dýmkárně na jeho první snění, kdy se chtěl naučit dýmky, takže taky to nebylo vidět na metr. Si pamatuju, různé takovýhle asi nic, co by extra třeba vybočovalo až na ty karaoke párty a podobně, co tady úplně náhodně vznikly. nějak Takhle, zatím jsme to nezapalili celý nikdo. Ne?
0: <laughs> zatím to tady stojí, můžu potvrdit, sedím tady. A kdyby se měli někomu poděkovat, jako kdo ti byl inspirací nebo ti pomohl, kdo by to byl a proč?
1: Určitě, kdybych to vzal ze sféry těch podniků, kde jsem něco zažil nebo něco tak. Určitě to byla Argila za vedení Kasima a Omara tehda, určitě to byla tehda trošku z těch modernějších v té době, tak to byla veselá čajovna, kde jsem trávil opravdu hodně času. Určitě to byl kabinet huličů, kde jsem prostě s majiteli se dobře znal, tak mi kolikrát říkali, co řeší a podobně, takže automaticky jim to patří všem. Kasimovi s Kvínou určitě taky, protože jsme se viděli tehda, seznámili vlastně na představení Argeliny, dokonce mi něco řekl o dovozu tabáku a podobně, to jsem já s ním taky experimentoval různě a podobně. Určitě to byli potom kluci, kteří mě jakoby svěřili ten Black Sun a Předali víceméně ze dne na den, ta znám Martin Držčka, Dominik Talafa, ze dne na den, když viděli, že peníze jako měli ode mě jenom screen, že se provádí převod, ale automaticky jsme prostě podepsali notářsky ověřili předání s.r.o. a podobně. Určitě to byli lidi ze starých dýmkařů, různě, určitě si všichni pamatujete, přemýšlím, koho jmen, jmenovat, ale Hoan, Dandy, Kaja Veverka, určitě tady tyhle z ty osobnosti, přemýšlím, teď mě hrozně vypadávaj jména ale lidí je hrozně moc, co jako k ty kařině, s kterýma jsme řešili vůbec nějak víc, kam to rozvinout a podobně. A tak nějak jako inspirace, spíš jakoby bral jsem si z těch ostatních podniků, kde se mi líbilo, že to funguje a podobně. Nebylo to nějak, že by mě vyloženě někdo chytl nebo něco řekl, dělej tohle takhle, tak spíš jsem si to podle vlastní hlavy z těch zkušeností, co jsem nazbíral. Dobrá,
0: když teď máme a, tu situaci, že všichni sedí doma, a co by si třeba lidem doporučil, co tě, tě teď zaujalo nového?
1: Co se mi třeba líbí tak, že Darkside představuje nové příchutě, které jsou ale teda bohužel uvolněvané do Německa, nevím, jak jsou naskledněny a podobně, ale ty příchutě jsou fajn. Určitě nový dýmky, v poslední době to bylo ještě před karanténou Blade, mě překvapil, že jo, vlastně svojí dýmkou upozorňuju pro lidi, co si ho koupí domů, tak jak jsou tam na zpětném ventilu takový zlatý malinký, já nevím, tunýlky nebo jak to nazvat, tak to rádo vypadává, ani si toho nevšimnete. Překvapila mě Medpeer, že konečně přišla s novým modelem. Jo, ty Reddy SK za ty peníze, mě přijdou jako neskutečný, měl jsem možnost si z toho zakouřit, tím děkuju Grindiovismopry. Možnost toho zakouřit a ta dýmka za ty peníze jako by super. Jednoduchá designově pro lidi, co mají rádi simple clean design a podobně. Co bych osobně jako doporučil, jak, jak říkal před chvíli, tady kolega Štěpán, kuřte černoty doma, kuřte černoty, <laughs> zvykejte si. si, přijdete do podniku, ať pak nejste úplně překvapení a nepřijdete s hláškou, no já jsem neměl dýmku dva měsíce, tak mě nabijte, prosím, světlou, já se musím nějak jako dát warm-up nebo něco takového. <laughs> Takže určitě doma nějak se udržujte, sledujte různý média jo, na tom Facebooku, ať už je to Hokavík, Čekuka Forum a podobně. Můžete se inspirovat mixy, kteří tam posílají starší, zkušenější lidi a podobně. Vyzkoušejte si je sami doma. Zkuste si to předmíchat, zkuste si to poupravit naopak podle sebe. Tak jak by vám to vyskutnul, máte radši kyselější, přidejte tam třeba kolu, cokoliv. Jo, zkuste více s tím experimentovat a... No,
0: když už jsme u no. toho, tak no. právě další médium tady vzniká pomaličku, protože to je další dobrá otázka na tebe. Mm. Viděl jsem nějaké tvoje streamy, řekni nám něco o tom. Je
1: to pravda, Black Sun, vlastně pod brandem Black Sun jsme tady s panem provozním štěpánem rozjeli vlastně live streamy, začalo to vlastně první karanténou, když jsme si říkali, že nemáme. Nic moc, co extra dělá, do čeho píchnout a podobně. A chtěli jsme nějak udržet ten styk s těma zákazníkama, aby o nás věděli, co se děje, jak to vnímáme vůbec v roli toho vedení, třeba toho podniku po finanční stránce a podobně. Tak jsme rozjeli vlastní streamy, kdy jsme povídali o aktuálních situacích, nějakých rozvolňováních a podobně. A samozřejmě jsme furt přemýšleli, co dál, dál, dál. Řešili jsme barmanské věci, řešili jsme dímkařské novinky a podobně. A nakonec jsme si začali pozývat vlastně i hosty. Z ostatních podniků, majitele nebo z nějakých bych, významných, významnějších osob. A vlastně tu diskuzi jsme rozvedli i s něma na ty stejné téma, ty aktuální karanténě, rozvolnění ekonomické stránce, jak to vnímají, proč se jmenují jejich podniky takhle. Teď vlastně máme v plánu s tím pokračovat. Máme druhou karanténu, takže, jak jistě víte, tak live streamy pokračují dneska zrovna. Jeden vyšel, to obdrž zjistíte určitě který, protože určitě znáte kavík. <tějí> tak jinak by nás asi ani, ani neposlouchali. Ani nás neposlouchali, vy si řekli, co to jsou za dva lulíni tady, co tady něco plaká. No to si řeknu i
0: tak, jako to je jedno. Každopádně, ty jsi právě zmiňoval, že jste začali v rámci té první karantény, která byla, protože byl nějaký volný čas, teď máš tu druhou karanténu, tak jste to obnovili. Hmm. A plánujete to medium nechat, nebo to je zase jenom jako jednorázová záležitost?
1: Tak my plánujeme samozřejmě nechat. Plánujeme ho zdokonalit, ať už to jsou teda mikrofony, aby to natáčení, ten zvuk a všechno bylo lepší. Stejně tak plánujeme prostě další hosty a přemýšlíme, koho si pozveme dál. Dokonce plánujeme, že bychom dělali nějaké představovací streamy, ať už to bude třeba představení a recenze nějaké dýmky tabáku, podobně, nebo kolega Štěpán si udělá nějaký drink zajímavý, co jsme si třeba vymysleli tady a podobně, takže určitě chceme to udělat nějakou edukativní formou, aby to mělo nějakou úroveň. nějakou samozřejmě teďkom pracujeme aktuálně na tom zlepšení toho hlavně zvuku jo, na Instagramu všichni víte že když si to někdo pustí na notebooku a podobně, že to má prostě naopak ten obraz otáčejí notebooky lidi, pak nám posílají fotky tady <laughs> s kolekou, že to mají opravdu že na naši radu dali a otočili si ten notebook a podobně, tohle všechno chceme v nějaký blízký době vlastně, aby fixnout dokonalit, aby ten stream jako to základní, to suché médium bylo dostatečně kvalitně zvukově i po obrazové stránce. Pak teda samozřejmě přijdou ty novinky typu, že si zrecenzujeme nějaký produkt. Ještě, co bych třeba mohl zmínit a jednomu streamu se tomu chci dokonce věnovat, co si udělat ještě nějaký jakoby, business Q&A a zároveň jakoby, hmm. spustit svůj side projekt a to bude něco jako huka school, to znamená, že chci já sám vlastně, už se mi to kolikrát stalo učit lidi nabíjet dýmky, nějaký základy, něco třeba i z toho provozu. Moje vize je taková, že by byla nějaká hodina prostě teorie, pak bychom si s pronomitou něco zabořili, řekli si něco o sílových stupnici, o všem možným, o těch hardwarech, aby je základně poznali a dokonce jsem přemýšlel, že aby to bylo o to zajímavější, že až to budou mít, řekněme, nějak hotový a já už budu vědět, že ty lidi o tom něco vědí, že bych si je vzal k sobě na směru.
0: Ah, takže by si to mohli v praxi Že by si
1: normálně odpracovali zaplacenou směnu, samozřejmě zaplacenou, jako boken, víme, že jako smlouvu najdete nikomu, spatevru, zaplatí. ale... zaplatí. Tak, tak, oni mě zaplatí, ale já jim pak, já je pak, když ucítím z nich, že to bude prostě dobrý. A oni budou mít zájem, třeba si zkusit ten provoz, ať už z real z místa zaměstnance nebo do budoucna, že by chtěli svůj vlastní Huka lounge, aby si to reálně zkusili vytrpět. Takže Čím na slevomatu si potom najdu tak. v
0: Black Sun, že mám zážitky, nebo takové to, jak je to, Alegria, nebo něco takového reklamu. Zážitek můžeš si na jeden den pronajmout prostě v zážitek dýmkaře.
1: <laughs> jo, pro si zážitek dýmkaře a umřeš na plice. Klasika. <laughs> Jo, ale opravdu, takhle doufám, že na sleboma se to nedostane, protože to by bylo známka, že krachujem, nebo jen co takového. To je úplně jako tohle, s tou formou nechcou jít, nebo jen co takového. Já chápu, to bylo Jo, já to tak beru. Ale samozřejmě, chci ještě jakoby já osobně ty lidi, protože už jsem pár lidí jako něco naučil a podobně, tak EJ tu širší veřejnost, aby měla tu možnost. Krom třeba výborné knížky Dýmkařské bychle od Kuby Kopáčka, Zdravíme, aby si to reálně mohli vyzkoušet i v té praxi, protože ta teorie je opravdu hrozně jiná oproti té praxi. Jo, to, ona si to nezdá, ale roztahat denně přes 30 dýmek, ulítat to s uhlím a podobně a pak to ještě po sobě poumývat, posklízet. On si to člověk pak hodně, hodně lidí si to pak rozmyslí, že tu dýmkařinu dělat nechce a věřím tomu.
0: Jo, jo. Je to náročné
1: řemeslo. Je to řemeslo, je to, to alchemie hrozná.
0: Jak se zrodila ta myšlenka, že právě z majitele podniku, který začal dělat zábavné akce a začal prostě propagovat podnik jako takový, jak se zrodila ta myšlenka, že uděláš nějaké streamy, teď vlastně tu školu, co byl ten poput k tomu?
1: Karanténa, člověk nemá do čeho moc extra píchnout a furt přemýšlí nad tím, co by dělal. Jako takový, kam by něco posunul nebo posunul sebe, tu svoji osobní stránku nebo tu podnikovou stránku, a tím, že jsem se setkal už právě s tou zkušeností, že se mě hrozně lidí moc ptalo, ať už po streamech nebo po soukromých zprávách a podobně, že si koupili nějaký tabák a podobně, mají na to doma to a to a to a to, do čeho to nabít, jak to nabít, anebo mě psali, hele mě to nějak nefunguje a ty to tam kouříváš a je to úplně v pohodě a super, má to plnou chuť sílu. Co s tím dělám špatně, pošli mě fotku, jak to nabíš a podobně. Tak jsem si říkal, že by to nebylo špatný, fakt aspoň nějakým omezeným množství pro tu širší veřejnost představit. Takže vyplnit
0: čas a do toho trošku uh, seberealizace. Seberealizace, ano. Jo, posunout se dál, udělat mm. si něco zajímavého. Jo, ten projekt s tou školou zní velmi zajímavý, mm. protože to tady celkem chybí. Mm. Školní tady jsou minimální, myslím, že to dělá Kuba Kopáček, my to děláme jako hukavík, mm. myslím, že to dělá ještě I Smoke. ale jinak tady jako moc tady těch tréninků a mm. Je Určitě tady další vítaný koncept uh, tady pro dýmkarskou komunitu jako takovou. Mm. A ještě něco zajímavého.
1: Aha. Krom toho otevřít znovu, aby to všechno postupně fungovalo ještě líp snad než předtím, samozřejmě furt máme nějakou vizi v hlavě, co Black Sun za rok, co Black Sun za tři roky, co Black Sun za pět let. Jo, teď už to bylo v plánu, se týče konkrétně toho Black Sunu, jak ho znáte, tak už to bylo v plánu rekonstrukce, vymalování, nový sezení a podobně, který bohužel ta karanténa asi odložíte na jaro. S tím nic moc asi extra nevymyslím, ať už je to plánování nového prostoru, který, o kterém se můžeme bavit třeba až za pět let. Proto si tu rekonstrukci chceme udělat, aby to tady bylo zase hezké, fungovala vzduchotechnika, jak má a podobně. Každopádně máme nějakou vizi, která by se mohla, řekněme, hrozně, budu říkat, círka, ale za pět let, kde bychom zhruba chtěli být, jak by to mohlo vypadat, jaký by tam měl být komfort, ambient, jak by to bylo osvětlený a všechno. To máme, <laughs> máme to takový, jakoby. Určitě to nevidíme tak, že teď je Black za tři roky nebude sedem na tom. Určitě to vidíme tak, že ten brand se buduje, začíná být čím dál tím známější, sledovanější a podobně a chceme ho posunout úplně, jak se říká, nevím, vymačkat do nějakého maxima.
0: OK. A pojďme se prostě do podniku no. a říct si něco o tvých preferencích. Jaké máš třeba rád tabáky?
1: Já určitě ze začátku... Z těch začátků se světlo a podobně. Samozřejmě to byl Alpha ten jsem měl rád. Já furt říkám, že Alpha je kvalitní, dobrý tabák, jenom se s ním trošku hůře pracuje než ostatní má. Hrozně rád jsem míval, když přišlo Fumary. Blueberry Muffin, Orange jich a podobně, to byly prostě pro mě úplně oblíbený příchutě, neskutečně. Pak samozřejmě nastala pomalinku doba ze světlo. Ještě bych zmínil, nepoměrně je nová, ale ta mě úplně uchvátila. Je to Eternal Smoke, americký, ah. to asi moc lidí nezná. Má jednu nevýhodu, když se přepálí tak kutná jako kukuřice, ale je to neskutečný tabák. Potom určitě z Černot, z jedných z prvních, s kterým se seznámil za tady kabinetu v Brně a podobně, tak byl konkrétně Darkside. A vždycky mně přijde, že tehda byl o hodně silnější než teď, takže nevím, jestli je to moji zmrveností, už kolik mám prokouřeno, nebo to reálně všemi těmi úpravami zákona a podobně. Prostě ten tabák postupně slábne, protože tam nemůžou používat takovýhle aditiva a přísady a podobně. Takže určitě Darkside. K Tangiersu jsem třeba měl hrozný, hrozně dlouhou dobu nějaký odstup. Nevím proč, jestli mě vadila tehda ještě ta tabáková chuť, taková ta určitá jo, zemitost, podton, toho no. koření, to z toho tabáku, ten podton. Teď to třeba vyloženě několikrát vyhledávám, že kouřím více méně času furt Darkside, ale zmínil bych třeba i Severny, která je lehká černota, ale neuvěřitelná chuťově. Severně mě neskutečně bavilo, pár příchutí od vůdů, které mým známým mě neskutečně bavilo. A hrozně se těším, třeba teď konkrétně, až ochutnám různé tabáky typu Bonče, nebo třeba já osobně jsem ještě neochutnal ani puer.
0: to ah, takže čeový tabák. Má to zajímavý, tak. ta, opravdu takový ten čeový potom. Je to rozhodně něco, co by si měl vyzkoušet. A, jakou máš nejoblíbenější příchuť? <laughs>
1: Takhle, dá se říct, že od třeba tenžír jsou mě chutné snad všechny Broskve. Je to peach iced tea, tasty, juicy peach a tady tyhle z ty věci. Z darksideu mě Kašmýr hrozně píč. baví, vždycky mě bavila Kashmir Peach, ano, určitě. Z darksideu třeba konkrétně mě hrozně baví Kali grapefruit. Fruit, Barvy Orange, jednodobou mě neskutečně bavil mix Banana Papa, Spicy Peer, ta Spicy mm. pear už se dneska blbě zhání, ale jde to i s klasickou pírou, není to úplně ono, ale je to dobrý. Z Fumary třeba Blueberry Muffin, Choco Mint Chill, Orange Cream, neskutečně ještě z takových ty starý alvahy Golden mě chutnala třeba jich Blue Guava. Mm-hmm. Z těch novějších, naopak třeba nevím, jestli znáte Black Horus, tak mě chutná Akom. Po dlouhý době kafe s lehce kakaovou, kakaovým nádechem, který mě ale no, hrozně baví a má docela příjemnou myslím, sílu. musím zkusit. Ještě to mohl říct, no. <laughs> Takže tohle se to mě třeba baví s Eternal Smoke, to byl nějaký Chilled Vine, nebo jak se to jmenovalo, fakt po dlouhý době dobrý Hrozen, který mě trošku připomínal starýho, dobrýho, černého Hrozna od Fachera. Od toho původního Fachera. Tohle mě třeba neskutečně v poslední době bavilo. Hodně mě baví třeba trifekta Apple Pie. Hrozně no. mám rad takový ty študlovo podzimní jo, 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 mixy, jo, teď mě úplně mrzí. Prostě. Právě teď mě hrozně mrzí. Zrovna ta aktuální situace, že je zavřeno, protože mám tu trifektu dostupnou, konkrétně i ten Apple Pie a všechno. A já si moc dobře vzpomínám, ještě na minulý rok. Tady v Blexanu na ten listopad a podobně, kdy já jsem tam lítal furt a znám říkali ty že já už nevím, co si mám dát. Říkám: Hele, já mám nápad, ti vymícháme oblečný štrudlo. A jak to uděláš? Říkám, počkej, já tam splacám asi 5-6 ale uvidí, že to tak bude chutnat. A různě jsem měnil ty poměry, aby to neměli pokaždé stejný. Pamatuju, že jsem tam dával snad severný bosenský jablko. Trifectu apple pie, dával jsem tam nějakou vanilku, možná snad odčil nebo něčeho takového, případně trošku perského jablka, kdo má rad výraznější chuť otčil, mi jsem tam dával fakt jsem zkombinoval pět, čest tabáků a různě to dělal. Severny skořici jsem tam dával a různě podle toho, kdo má jaký chuťový preference, kýselejší, slačí nebo něco podobně, nebo krémovější, tak jsem to míchal. A teď mě to úplně hrozně mrzí, že to prostě v tuhle chvíli nemůžu jakoby, přednést na ten plac pro ty hosty. Já tak poslouchám, ty si takový hračička v té mixologii. Já jsem mixolog, ne technolog. Já přemýšlím, když jdu objednát jakoby dýmku já přemýšlím nad tím, co jim tam dám podle těch preferencí, co si řekli nepřemýšlím úplně až tak nad tím, jak to nabyl. pokud si neurčí nějakou vyloženě specifickou no, sílu no, tenž na 8 a podobně tak já spíš přemýšlím čím je oslovit jako by chuťově samozřejmě ty klaudy, je to všechno tam bude ale jak to nakombinovat ty chuťově a co všechno jim tam dát, aby si řekli jako wow
0: když se odprostíme od tabáku
1: jak to máš s hardwarem, který je tvůj nejoblíbenější? Tak lidi, co mě znají, tak určitě víou, že kom doma kouřím Fero, Fero mě hrozně baví, jako hrozně kvalitní dýmka. Super. Hrozně rád mám Alfy. Hrozně mě baví medpírky. Medpírka mě přijde úplně jako super dýmka do startu podniku. Klasická plastová simple medpírka, která máme je tady jedny z nejstarších dýmek a ty dýmky vydrží kolem těch magnetků úplně mě přijde. <laughs> Dělo, ty dýmky kolikrát spadly na zem a furtý se přeleští, tak vypadá jako nový. Takže mě baví určitě medpír Fero. Uh, nová geometrie mě hodně zaujala nový Blade je zajímavý, ale nebaví mě třeba až tak extra jako ostatní z těch starších hardwareů co mě vždycky třeba bavilo, nikdy mě nebavilo VUKA, nevím proč, ale neměl jsem rád vůkachky. možná už jenom tím, že byli tehda všude tak mě nebavili, že každý podnik, co se otevřel, tak měl vůkahku a možná už jenom tím, že mě štovali tím, že vypadávali z toho šlauchy, praskalo to dřevo <laughs> jo, a podobně a máme s tím bohužel i osobní zkušenost tady. Dobrá. A tvoje oblíbená korunka?
0: Ještě takový závěr?
1: Úplně jednoduchý. Z začátku to byly, když vyšly fanely, tak to byly kaskády. jsme se pět let zpátky, <laughs> jo, tak, tak klasika, to byly kaskáda, to... fanel, že jo? Bro, tehle, každého ještě, tehle ještě na foilu a podobně. Pak se to postupně vyvinulo, Kou, tuším, že jsem kouřival často Estebau a fanelované, neglazovaný. Hmm. Teďkom za poslední dva roky je to určitě smogla B2. Ah, tak to je... A do toho já tím. já vím, že jsou hrozný možná paskvill film, do toho úplně všechno. Tak to je naprosto
0: univerzální, jako mezi korunkami je uh. prostě taková královna.
1: Naopak no, nemám rád UBGčko.
0: A to podobně. No, já vím, že UPG je takový
1: král a V2 královna, ale asi jsem ale, spíš na to Na ženskost. tu V2 mě to vyhovuje, že mně přijde, že u, u té V2 je to těžší tu dýmku přepády. Na trošičku jinak vede teplo, víc toho snese. Samozřejmě dostanete menší sílu i přesto, že zažere více tabáků, ale přijde mně fakt jako univerzální korunka, je perfektní. Jsou docela pevný, kvalitativně fajn sedí, dají se koupit menší, větší takže tohle je z toho rozhodně je za mě teďkom... Pro lidi, co už si chcou dodat trošku silnější černotu doma nebo něco, tak si myslím, že ta V2 je úplně super na začátek i. A pro lidi, co mají rádi fakt dýmku vyloženě na chuť, tak se mi vždycky líbilo a vždycky doporučuju Fanelvan neglazovaný. Ježíš Marian, to mu jsem třeba nikdy nepřišel na chuť. To mě nikdy nebavilo. Vitriel, ten silikon mě absolutně nikdy nebavil. Pro lidi, co mají rádi slabší dýmku, tak vždycky doporučím Fanelvan Moon a nebo neglazovaný. No. Nevím proč, ale přinaměně, že to snese taky hrozně jakoby napaskvit ten tabak tam s proměnitěm za 10 vteřin a dá se to kouřit. Okay. Pro lidi, co rádi pijou u dýmky, je to úplně úžasný. Fakt to plesknete dlaní, do toho je hotovo. Tak. Dobrá, já ti moc děkuju za tenhle rozhovor, že si mě pozval tady do Brna.
0: Brn mám samozřejmě Aha. strašně rád, taková zatáčka před Prahou, takže Ta, parádní. Ano, vyberně, mezi Ostravou a Prahou přesně uprostřed. Přesně tak, jako <laughs> ideální. A budu se těšit na tvoji další produkci, protože to zní opravdu velmi zajímavě, takže doufám, že teď to trošku ještě vylepšíte a bude to další zajímavý kanál, který tady můžeme sledovat v České republice.
1: Tak, já ti rozhodně určitě děkuju za to, že jsi přijel teda za náma, že jsme tento stream, dnešní vlastně hocavik, live stream a podcast udělali teda u nás, takže jsi taky mrknul k nám, jak to tady vypadá, i když teď po měsíc jsme nevytírali podlahu, je to hrozný a podobně. No, to zase to takové a VIP. Je to takový hodně skromnější VIP, ale je. A rozhodně se těším určitě do budoucna. Co spácháme zase spolu, ať už to bude stream nebo nějakýkoliv kolavo nebo cokoliv, tak stejně se těším na hosty, až se otevře, až konečně přijdou a zase můžeme poklavosit o tom, jak jsme se nudili doma a podobně. A různé zážitky a hlavně, ať jsou všichni zdraví, je se jim daří a ať mají přístup k černotě. Tak. Přesně tak.
0: Tak jo, děkujeme moc a mějte se. Tak, Čau. Tak mějte se. Ahoj.